2: Hello， 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的希伯来书十二章十一节，反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。亲爱的听众朋友们，我们想到全球知名的大人物，我们会发现他们许多人都很有纪律。运动明星他反复练习自己专长的项目，篮球员不断的投篮以提升得分的能力，舞者反复练习自己的舞步，直到动作不假思索为止。演说家和演员，他们每天也自我训练，学习关于演说和表演的一切。所有的人都想要成功，都得靠有纪律的训练。有些人认为纪律是惩罚，但其实不一定是如此的、哦。纪律是照规矩训练、培养或者是加强从事某种活动或者是体育的技巧。纪律呢，以意昧者自治。珍惜现在拥有的一切，抗拒明明不需要却还是继续购买的冲动。因此呢，如果我们的父母要求我们东西用完一定要收干净，还叫我们不能浪费，我们其实是很幸运的，因为他在教我们自制。我们要感谢他们，并且努力学会他们的教诲。假如没有人教我们这些，我们还是能够学，我们可以自我锻炼。像是做一张表格来提醒自己容易忘记的事情，例如整理房间、阅读一张圣经、睡前要向神祷告等等。纪律呢，它对学习很有帮助，因为它能够磨练我们的能力，并且帮助我们找到生命的平安。就像是今天分享的经节里面提到的，一开始受到管教、被约束，并不会觉得快乐，会觉得是一种枷锁，是痛苦的。但是神的本意也是好的，目的是要让我们成长，改掉不好的行为，让我们能够有基督徒新生的样式。所以，让我们一起向神祷告，求神带领我们在患难中学习依靠他，学习成长，看到神为我们预备的美好。今天要播出的节目是第一千一百八十三集《小人物悲喜》，主的恩典与我同在。节目邀请了真耶稣教会仁爱教会的蔡心妮姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信仰体验。那心怡呢，她曾经来到西宁游牧民族来见证她的信主经过，今天呢再次来到节目中来和大家分享信主之后的点点滴滴。那心仪呢？他之前刚受洗没有多久的时候，他就报名了大专班神学训练。那因为他刚信主，对圣经还不是很了解，加上给自己的压力太大，魔鬼也现身来嘲笑他，害他一度想放弃学习哦。那这段路程还好有神的安慰，让他能够坚持完成课程。他也在做圣工的时候体验到神。明白神是一路看顾，使他不再忧虑。相信听众朋友们也都很想聆听到心仪的见证呢、哦。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请心仪来跟大家分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗442首《神一路引领》。
3: 各位听众朋友们，平安，我是仁爱教会的蔡心怡姐妹。今天要跟大家分享
2: 神在我身上的恩典。前面、嗯、有说到，心怡曾经呢来过新林的游牧民族，分享信主的见证，那是在第八百二十九集的时候哦。那今天呢，我们再次邀请心怡来节目上跟听众朋友们分享，绝胜恩典引导人来信主。可是，耶稣的恩典并不是只有这样子而已。信主之后，耶稣依然看顾。心仪首先要跟我们分享的是，在受洗之后参加了大专神训班的事情呢、哦？对，也就是我第一次报名参加的神学训练班。<笑>那这
3: 个时间是在99年7月，也就是我受洗后的第二个月。那在这个部分有两个。两个体验要跟各位听众们分享。当时我因为刚受洗，对道理不是很了解，加上自己给自己的压力太大了，就在某次的午睡时，撒荡，也就是魔鬼就压住我，让我动弹不得。嗯<笑>、呃、我还记得当时是在下午呃第一堂课之前发生的。嗯。<笑>呃，在那个被压的过程中，我很清楚的感受到魔鬼他压着我，甚至我也是第一次听到魔鬼原来会有声音。嗯嗯，因为呃之前我在这边录的时候是也是临站的一个见证，嗯，但当时的体会是我是没有听到声音的，顶多是画面画面比较多，跟一些呃身体上的感受，可是这次非常的不一样。因为他让我听到了声音，嗯、<哼>就像看电影一样，如果你你看一个恐怖片好，了，他如果只有画面没有声音的话，你会觉得其实他不恐怖。可是这次这个傻蛋是直接跟你讲话，嗯、<哼>直接嘲笑你，而且那个声音不是一般人的大笑的声音，是一种很难形容的鄙视的声音，嗯、<哼>让小妹更想逃离，而且更是害怕，嗯嗯、呃，当时想要喊哈利路亚，因为我知道神会来帮助我。可是因为我自己的信心不够，我连哈，哈都哈不出来。
1: 嗯
3: <哼>，这让我更是觉得自己更是软弱
1: 。但感谢
3: 神的是，嗯、<哼>当撒旦魔鬼嘲笑我之后，我被神借由我当时设的闹钟叫醒了。嗯嗯<哼>，那这个是呃，撒旦攻击我的过程。嗯哼，<音>后来因为呃第一堂课我的确有点迟到，所以我当时的一位姐妹坐在我旁边的姐妹就来问我说，嗯、呃、我怎么到现在才到啊？我我就平常心的跟她讲这一段过程，那一位姐妹听到有点让她觉得有点需要大家的带到，嗯
1: 哼
3: ，<音>后来那位姐妹的确跟传道讲了我的事情。那传道也在台上也跟大家说，其实当时受撒旦攻击的不止小妹本身，其实还有一些人。那传道也在台上勉励了大家说，嗯，来神讯不只是学习道理，那也有可能是临战的攻击，是蛮有时候会蛮频繁的嘛。嗯。但但是当时我是因为刚信主，所以。遇到这件事情，不会觉得是好事，是让是会更打击小妹要来学习的一个心情。那前面我有讲说，学习道理这部分，其实对我来说是一个很很大的压力，嗯、<哼>不是一个很开心的事情。所以，嗯、呃，我要分享的第二部分就是，呃，主温柔的双手。专班神讯有三个礼拜，第一个礼拜的假日我们会放假。嗯、那小妹就在礼拜五的晚祷就跟神祷告说：“呃，小妹已经没办法承受这样的压力，那甚至临战也被嗯、呃、魔鬼嘲笑后，让小妹学习的心更加的小，因此小妹祷告就很诚心地跟主耶稣说。”主是说，如果，嗯，我这礼拜放假后不回来了，那求主怜悯，因为我我不是不想学习道理，只是在学习道理过程中，我觉得压力太大。嗯,嗯
1: ，
3: 但是很感谢神的是，就在那个时候，我很清楚的可以感受到神用他温柔的双手抚摸着我的头，虽然没有声音，可是我可以很清楚的感觉到。那个是非常温柔、很难形容的温暖，嗯
1: 、<哼>
3: 再次的感受感动我，嗯、虽然没有跟我讲讲没有声音，可是我可以感受到神就在跟我说，没关系，如果你真的没办法的话，那就回去，没关系，不用给自己太大压力。一感受到这个感觉，我马上跟神悔改说，只是说对不起。我这次放假后，我会再回来，就因为主耶稣的这一双温暖的手。嗯嗯
1: <哼>，
3: 这个是第一个我要跟各位听众分享的
2: ，嗯，神在我身上的恩典。嗯、那心仪在民国九十九年的时候，第一次参加大专神学训练班。那大专神学训练班一期是三年暑假的课程，可是第二年呢，心仪就跑到绿岛去帮忙克服。那同样的，他也感受到神的恩典。好，那嗯，那我要开始讲我
3: 第第二个的体验，而就是绿岛体验。时间就是一百年的七月，也是我第一次去绿岛聚会所，嗯、然后带客服。那在去之前，其实我要提一下，呃，我说我在九十九年七月第一次参加大专班。神学训练班，那也是在这一次受到很大的挫折，因此第二年我选择不参加。呃，去升呃去大专班的神训班，其实是有原因的。那神也有他美好的安排，虽然我没有去大专班神学训练班，但神让我去绿岛，体验了非常不一样的经验。嗯、那这个。这个部分我要分享的是，当时，嗯、呃，小妹在带完高中班学生灵恩会后，神就借着一位学姐的介绍，让我可以到绿岛聚会所带小朋友克服。嗯
1: <哼>
3: ，当然还没去之前，小妹非常的兴奋，因为要住在那那边，每天可以看到很美丽的风景，让我非常的期待。但这种心情在小妹住的第二天就消失了，因为虽然还没去之前都会有一些憧憬，看到、想到可以每天看到美丽的风景就很开心。可是当你到了那个地方，每天都看到一样的东西，看到一样的路，吃一样的东西，很快的。这个心情就消失了、嗯<哼>。风景当然还是美丽，可是心里却很孤独，因为当时我是只身前往的。嗯、<哼>那这种孤寂感就一直伴随着小妹。审讯是一个礼拜结束，可我在绿岛待了将近一个月，快两个月，所以。那种感觉，只有去过才知道。嗯、<哼>那呃绿岛聚会所当时是由台东教会所负负责关怀的。嗯、<哼>那他们两个月一哎、欸、一个月两次会到绿岛聚会所，呃呃领会领一个上午。那当时的信徒就是有一位。入野的一个姐妹带着两位刚受洗的小孩，那也是我当时带的小朋友。嗯
1: 哼
3: 。那接下来的信，剩下的信徒就是当时绿岛的养老院的一些长辈。嗯<哼>。因此，这样看来，跟我童年里的呃弟兄姐妹就根本就是没有。嗯<哼>。所以，小妹住在那边真的是非常的孤独。这个时候，呃，参加大专班的一个姐妹就打电话来关心我。但那一通电话其实让小妹非常的，是非常的感动，可是也很后悔。呃我为何没有去参加审讯？嗯
1: 哼
3: ，为何我一个人会在绿岛呢？但后来，呃，经过了这次，呃，等一下我会分享的。呃，体验之后，我相信这都是神美好的安排。第二个我想分享的是，我在绿岛除了体验到孤寂感以外，也体会到主的同在。这个孤寂感每日加重，但祷告中我都求神安慰，希望这种心情可以消失。很感谢主的是，神一直都在垂听我们的祷告。就在祷告后不久。每一天都有来自不同地方的信徒来绿岛玩
1: ，
3: 看到聚会所都会稍微停留。就在这个时候，我每天都很期待可以看到他们，因为看到他们就可以跟他们一起分享神的爱。从这个过程当中，就好像神在告诉我说：“我不孤独。”那呃，我在带呃小朋友的客服中，呃，刚才前面有提到，就是有两位刚受洗的姐妹，一个是当时是一个小医生，一个是小武生，他们其实对宗教教育不是那么的了解。我当时因为旁边也没有，呃没有宗教教育的课，呃，课本，嗯、呃，所以就在想说要。如何带这这个两个小小姐妹？因此，我每天都会带着他们祷告，呃，睡觉前会带着他们祷告。在祷告之前，我会带他们读新约，每一章一节这样子，嗯,<哼>嗯，每一章这样读。嗯
1: 、
3: <哼>就在某一天的晚上，也就是祷告完结束后，呃，那个。大的姐姐就跟我说：“老师，我想跟你讲一件事情。”当时我看她的表情似乎有些凝重。当然，身为老师的我，我也会很希望呃知道她到底想要讲些什么。后来我鼓励她说：“说出来没关系，那老师看要怎么帮你。嗯”然后她才鼓起勇气跟我说：“每次当我们祷告完的时候。”梦中，他是做梦啊，他就就是前几呃前就这这些这些日子的晚上，他都一直在做梦，梦到说我们祷告完后门就打开了，那就一位穿着洁白衣服的人。当我们三个人祷告的时候，祷告的时间多越久，他唠的时间就越快
1: 。
3: 他讲完之后，我。我心里很受感动，因为觉得神似乎就借我借由这个小姐妹跟我说，她从没有离开过我，嗯、也让我想到，才两天前我们读到的马太福音第十八章，那边就讲到说，因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。当时我带。嗯，两、呃、位小朋友在读的时候，并不会那么，呃，明白这个这一节的这一节要所表达的意思。可是经过这一次的，呃、他的他跟我讲这个梦之后，让我永远的记住这个境界。
1: 嗯
3: 。所以很感谢神，虽然我没有去参加神训班，但神给我更更不一样的体验。让我知道，就算再孤独、再孤单，神永远都与我们同在。那这是我第二个要跟大家分享的见证。
2: 朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百八十三集《小人物悲喜》，主的恩典与我同在。我们邀请了真耶稣教会仁爱教会的蔡心怡姐妹，来和听众朋友们分享她的信仰体验。节目的上半段，心怡分享到了她刚信主时努力追求道理的情况。节目的上半段，心怡要继续来跟我们分享。学稣在这条信仰的路上，还带给他什么样的恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。节目分享的见证呢，都是在新一年大学时发生的事情。接下来是要分享在大学毕业之后神给予的恩典。嗯、呃，大学毕业后的体验
3: ，其实对我对我来说更印象更深刻。那这个是关于家庭的考验。如果没记错的话，也就是在我毕业后的毕业是一零一年的六月，应该是在十一月的时候发生的。嗯、<哼>那这个部分我要跟大家见证的是，第一个部分跟主导文有关，那第二部分跟嗯钱有关。嗯、<哼>好，那第一部分我要跟大家各位听众分享的是。嗯、呃，小妹在毕业后不久，家里就发生了事情。那那这个事情就是，呃，当时家里因为因跟某银行有借款，那可是当时家里没有多余的钱可以去缴这个部分，嗯、<哼>所以银行已经决定要呃查封我们家的财产。那我们家，那呃，像我是。呃，原住民家庭，那对我们原住民家庭来说，其实我们我们是有祖先留给我们的土地。那当然，银行要查封，已经是查封最最大最大的那个土地。可是这个土地对我们家来说是很很重要的一个土地，它不只是祖先留给我父母的，那其实也是。父母跟我的一个成长的地方，所以如果卖掉那个土地的话，被如果被查封拍卖掉的话，那对父母来说这是非常大的伤害。嗯<哼>所以因此我父母压力非常的大。那嗯，我刚刚有提到，就是我们是原住民的家庭，那其实多多少少都会有。喝酒的习惯，那加上因为这件事情上，那喝的酒会更多。嗯、<哼>那这件事又非常的大，父母也常常吵架，可是就就在某一次，吵得太太厉害了。那、嗯、小妹，嗯、呃，我当时也在那个地方，看到爸爸激动到要打妈妈的时候，当然身为。女儿的我会去阻挡，嗯、<哼>所以，嗯、呃，我当时可能说的一些话，对对爸爸来说应该是不太有礼貌的话，可是我我当时只想阻挡这件事，所以我没有想那么多。嗯
1: 哼
3: ，那这个过程中，虽然爸爸是因为我的阻挡没有打到我妈妈，可是妈妈已经开始歇斯底里了。也有可能是酒精的酒精造成的。嗯
1: 哼
3: ，那可是当时我看在眼里，已经有点像魔鬼做工了。所以当因为因为听到那个尖叫声是叫到可以通到天的那种感觉，所以小妹其实心里非常的害怕。可是有一个感觉是告诉我说：“你要稳住。”越是这个时候，你要稳住。尽管小妹当时是很想哭，可是当时爸爸妈妈情绪情绪都不稳，我一定要当那个稳稳住父母的人。嗯嗯。所以爸爸离开了现场，去楼上。那当时只剩我跟妈妈在一楼，妈妈还是持续的尖叫，那我持续的默祷，跟神说。求主帮助，我不知该如何是好。这时，很感谢神，神让我在不知道该怎么办的时候想起主导文来。嗯、<哼>为什么会想到主导文呢？因为小妹在毕业之后，因为我们家算是我一个人信主，妈,妈爸爸是信徒，可是他算他是软弱的信徒，也没有去教会。妈妈是。就不是我们教会的信徒，嗯、<哼>因此根本就是不不懂我们教会的一些道理。嗯、<哼>可是在我毕业之后，妈妈有跟跟我去几次教会，那我也跟妈妈说要把这个主导文背好。当你不知道要怎么办的时候，你就可以想一想一下主导文，那神会帮助你。嗯、<哼>除了念哈利路亚之外，嗯、<哼>很感谢神的是。妈妈真的有把主导文背起来，就在我跟妈妈聊的过程中，妈妈持续尖叫，可是我我让我自己的情绪稳稳的，装作没事跟母亲说：“你不是知道主导文吗？那我们现在一起读一下。”当然，第一我当然我第一次念的时候，妈妈并妈妈并。并没理会我，或许他没听到，嗯、或许他已经听不到。
1: 嗯
3: 、<哼>但感谢神的是，当我念第一句“我们在天上的父”，他似乎有一点平息下来，但是还是没有跟着我念。当我念第二句的时候，妈妈突然跟着抢着我念，跟着跟着跟着念，而且。跟我说我不要念，他要念。嗯、<哼>但是但是我听到其实内心很很激动，可是我必须平抚我我妈妈的心，我就说好，我让你念。等到我妈妈念完整个祷告文的时候，当然其中他可能有些忘词，那我就当那个可以补那些词的一个角色。嗯、<哼>很感谢神在真的。整个念完主导文的时候，我妈妈就清醒了，那是很明显的。她清醒地对我说：“心怡，你怎么在这里？”我当时感动到想哭，可是我要装作没事，
1: 嗯
3: 、我就跟我妈妈说：“没有啊，因为当时我有给她一杯水和胃，我想用。”让他喝水，让他清醒。可是他没办法清醒，嗯、所以主导文是我第二个想的方法。嗯、所以他清醒之后，我就跟我妈说：“哦，没有，我只是要给你一杯水喝。嗯”当下真的非常的感谢，非常的感谢天上的神，因为若不是神教导我们如何被主导文，而且一定要被怎样就要被起来，一定都会，一定有他的。用处，没想到是用到这个时候。嗯、<哼>虽然我妈妈现在还是没有来信主，但是不一样的是，她遇到任何事，她懂得呼求哈利路亚，甚至也会想一下主导文是什么
1: 。
3: 那从、嗯、<哼>这个这个部分，这个见证，这个体验，让我体会生很大的爱。这当然这件事没有完全的结束，因为主要的原因是因为钱的原因。那这个第二个部分就是要讲两倍的钱。那两倍的钱是什么呢？因为感谢神是父母的情绪已经平复下来了，可是钱的问题并没有解决掉。嗯、因此第二天我看到了爸爸，其实很亏欠。因为我为了阻挡我爸爸打我妈妈，所以我对我爸说了很很没礼貌的话。那我也一直跟神悔改，因为我也不知道怎么怎么可以阻挡，我只能用这样的方式。可是没想到，以为爸爸会不再理我了，但是一大早爸爸却笑着对我说：“我当时阻挡他的时候，我应该要表现的凶一点。”这样他可能也不用真的做到那么真的做到要打妈妈这个举动，但是后来爸爸第二句话却告诉我：如果妈妈当时一直尖叫没有清醒的话，那爸爸他他会选择不该走的路，因为也没有办法。如果妈妈疯了，那他会选择自杀。那其实小妹听到这些话，心里更是难过。可是后来想一想，那其实很感谢主，因为如果这个当中如果没有主的帮助，那小妹想说我的家人可能就没了。那就这这件事真的对我对我来说真的是很印象非常深刻。后来，后来爸，爸爸爸持续的又在跟我聊，就说：“你不是会祷告吗？你不是有你的神？你你不是说你的神都会帮助我们吗？那你现在教我怎么祷告？”那当小妹听到这句话的时候，是,是很很感动，因为因为是呃信主是小妹一个人来信主。那爸妈是不不反对，没错，但是其实他们也没有很很支持我继续走这条路，所以要他们要主动祷告是不可能的事情。可是这次，就像呃人人常说的，就人的尽头就是神的起头，已经到尽头了。我爸爸想到我们还有神。那他可能也想到他自己也是，这些书教会的信徒，可是他因为已经离开太久，他真的不知道怎么祷告，所以就请我教他怎么祷告。但当当时的我，虽然没有那么主动的，虽然有讲，但是没有非常的积极，但是我都默默的一直在为我的家人祷告。我也相信我爸爸也有自己在房间祷告。嗯，那我很清楚的记得，真的不用到三天，就有一个很好的消息，因为我们原住民有很多土地，那有一些地是我们根本不需要用到的，可是就很刚好，有人愿意愿意出两我们需要的钱的两倍来买那一块地，这是我爸我们从来没有想过的。本来想说一倍的钱就好，我们只要还掉就好了，只要保住这个主要的土地就好。没想到神又再多给我们一倍的钱，那这个一倍的钱真的让我们家可以做一一些一些事情，让我们家可以好好应用。从这个过程中，让我跟家人的心更团结。虽然经历的过程中非常的难受，一度真的。一度快撑不住了，但圣经神也跟我们说过一句话：神给每个人重，但是我们可以承受的。而且借由这次的考验，让我跟一家人能一同体验神，我想这也是非常不容易的事情，不是每个人都有这样的机会。嗯、那真的很感谢神的保守抗顾。那就如同诗篇上的四篇七节所说。耶和华在敬畏他的人四围安营，搭救他们。那以上就是我要跟大家分享的见证。嗯、<哼>那最后，感谢主，小妹信主九年了，一路上都有神美好的带领。虽然有时还是会软弱，但因着神的激励，又再次刚强起来。那盼望借我以上小妹的体验，能彼此激励。嗯、呃，告诉我们，我们永远都不孤单。
2: 听众朋友们，心仪的见证就分享到这里了。期盼今天的见证让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣。那今天见证说到了心仪信主之后的情形，我们在生活中难免会有许多的操练，许多的挫折，并不是受洗之后就一帆风顺的，所以才需要我们用坚定的信心来面对所有的考验。每个人的信仰历程都不一样。那不管是从小就被爸爸妈妈抱去报名受洗，进而从小就在教会里长大的人，或者是长大之后才接触到真耶稣教会才受洗，其实大家都会遇到信仰认同的这个阶段。信仰刚建立的时候，虽然看到的恩典是最真实的，但其实脚步是最不稳定的。尤其看到四周环境的人或者是事不如我们的预期，此时信心就会开始动摇，因为我们会认为信主之后就应该要有怎么样的模式才对。尤其看到了一向作恶的人很平顺，难免就会心生不满；看到的不照道理行的人，每天却过着富裕、享受、安康的生活，而我们却比别人穷困受苦。也会感觉到不平衡，甚至对神的作为产生怀疑，渐渐失去起初的信心，失去了对主感恩的心，也忘记了信主的初衷。那这是把信仰建立在今生的好处和属世的利益上，也就是将信仰建立在比较上。之后，渐渐的，当我们看清自己，懂得将眼目缩小到自己和神的关系上。信仰之路就会更往前一步了。那是另一种的看见，因为我们属灵的眼睛已经明亮，得到人生的智慧，懂得面对人生的死亡。一个智慧的人，他懂得去思考人生的结局，会去思考短暂的人生，我为什么要去计较？应该要专心把眼光放在耶稣身上才是。那也会看见。其实我们所不平的，神都知道。当我们明白神的旨意后，我们也会发觉为什么自己过去就是这么无知、肤浅。这条路上有神常常牵着，有话语引导，我们的信心就会更上一层。明白，除了神以外，在地上没有所爱慕的，更加专一的爱神。信仰呢，要能达到这样子的高峰呢，必须经历过许多的操练，并且真实的了解到所经历的都是神的美意，都是出于神的计划和安排，并不是偶然。就像保罗他说的：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”我为他已经丢弃的万事，看作粪土，为要得着耶稣。那也切愿呢，我们也能够如此，在信仰的道路上一步一步不断的提升，不断的追求学习，达到信仰的高峰，达到与神同行那种甜美的境界，将神摆在首位，向着标杆直跑，将来在那荣耀国度里，永远与主同在。永远在添加享福气。那最后呢？贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的452首，《我愿常见你》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八。